0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 대장동 일당에게서 50억 원의 뇌물을 받은 혐의로 재판을 받아온 곽상도 전 의원 일심에서 무죄받았습니다. 재판부의 이 판단을 어떻게 봐야 할지 김남근 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예 네, 안녕하십니까.
0: 납득을 못하는 국민들이 많은데 변호사님은 어떻게 생각하십니까?
1: 일반 국민들의 상식에 비춰 보더라도 50억 원을 직원의 성과급으로 줬다라는 것들은 좀 믿기가 어렵기 때문에 네. 상식적이지 않은 판결이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 재판부 판단의 핵심은 50억이 곽상도 전우원이 받은 게 아니고 아들이 받았고 아들은 뭐 독립생계를 하고 있기 때문에 이게 보기 어렵다, 뇌물로 보기 어렵다, 뭐 이런 건가요?
1: 대물일 가능성이 있다라는 점은 재판부도 앞에서 이제 설 실한 것 같습니다. 예. 다만 이제. 아버지와 아들은 다르고 아들이 독립생계를 하고 있기 때문에 음. 단순 뇌물죄가 되려면 은 아버지가 받은 게 돼야 되는데 그렇게 보기 어렵다라고 이제 판단을 했는데요. 예. 아마도 이건 검찰이 처음부터 공범관계로 기소를 했었어야지 아. 문제가 아니었나 생각이 듭니다. 예. 아들도 자기가 50억을 성과급으로 받는다고 생각을 하지는 않았던 것 같고요. 예. 아마 아버지 때문에 나한테 50억을 주는 구나 생각을 했고 아마 아버지와 그런 부분들을 상의했을 것으로 생각이 되기 때문에 그런 부분들을 조사를 해서 공범 관계로 조사를 했다면 음. 그러면 이제 서로 공모를 해서 역할분담을 해서 아들이 받은 것뿐이니까 어~ 단순 뇌물죄가 성립하는 데큰 문제가 없었을 텐데 따로따로 아들을 기소하지 않고 하다 보니까 이제 생긴 문제일 수도 있고요 예. 또 독립된 생계를 갖고 있기 때문에 경제 공동체가 아니라 그 뇌물을 같이 공유하는 관계가 아니다라고 판단했는데 생계를 같이 하고 있느냐에 따라서 경제공동체냐 아니냐 이렇게 보는 거는 주로 이혼소송에서 나오는 법리거든요. 아. 이 뇌물법리에서의 경제공동체라는 것은 이익을 공유하냐 그 관계로 봐야 되는데, 결국 아버지 입장에서는 그 뇌물로 얻은 이익을 아들에게 증여하려는 의사로 아들에게 성과급으로 줘라 이랬을 가능성이 있기 때문에, 아, 이런 경우에는 경제 공동체로도 봐야 되는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그러면 지금 말씀하신 거 들어보면 검찰이 공범 관계로 보지 않은 것, 이뭐 특별하게 이유가 있을까요? 그 법조계에서는 당연히 그렇게 봤었어야 되지 않나. 또는 제3자 내물죄로 기소를 했어야 되지 않나. 이런 안전장치가 있어야 됐을 것 같은데 검찰이 일부러 실수를 한 측면 뭐 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이제 이런 검찰이 예. 주로 하는 이 특수수사들이 이렇게 이제 국민들에게 신뢰를 받지 못하는 것들이 예. (50억을) 수수했다 그러면 바로 수사에 착수해야 되는데 수사를 미적미적하다가 늦게 수사에 착수를 하는 데다가 예. 아들에 대해서는 또 제대로 조사도 하지 않고 음. 또 기소하는 내용들도 이제 이렇게 보통은 촘촘히 이런 문제는 이제 문제가 될것 같으면 예비적으로 주의적으로는 단순 뇌물죄 예비적으로는 제3자 뇌물죄 이렇게 기소를 해야 되는 거거든요 예. 근데 이제 제삼자 뇌물죄를 또 예비적으로도 하지 않았기 때문에 법원은 그 부분을 판단하지도 않았는데 예. 이제 뭐 그런 점들이 국민들에게 또 불신을 사는 것 같습니다
0: 근데 법원이 뭐 성명권이라고 해서 판사가 좀 조금 더 능동적으로 야 이런 것도 있지 않을까 그러면서 이렇게 검사에게 요구하거나 뭐 이럴 수는 없는 거예요?
1: 그 재판에서의 큰 이제 원칙은 당사자주의니까, 당사자 주이니까 검찰이, 네. 네. 검찰이 그렇게 이제 공소장을 변경해야만 그분에 대해서 판단을 하는 것이긴 한데, 네. 보통 그런 경우에 있어서는 이제 법원이 단순 뇌물죄로는 쉽지 않을 것 같다라는 이제. 그런 의사를 이렇게 피력을 하게 되면은 검찰 측에서 공소장을 변경해서 예비적으로 제삼자뇌물죄를 추가하거나 아. 그렇게 할 텐데 그런 과정도 없었던 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그러면 법원이 이, 이, 이 상황이 그대로 그냥 이심에서 그대로 적용이 되는 겁니까? 그러면 아니면 추가 기소를 할수 있는 겁니까?
1: 2심에서 이제 공소장 변경을 해서 예. 제3자 뇌물죄를 예비적으로 추가하지 않을까 이제 그렇게 전망이 되고 있습니다.
0: 검찰이 만약에 정신을 차리고 제대로 한다면, 예, 예. 예. 근데 이 판결을 뭐 악용해서 분가한 자식한테 퇴직금 등의 명목으로 고위공직자나 뭐 이런 사람들이 그냥 돈을 받으면 이거는 다 그냥 아주 단순하게 뇌물을 사실상의 뇌물을 받을 수 있는 그런 구조로 만들어버린 거 아닙니까 지금 법원은?
1: 근데 이 판례가 굉장히 일반적일 거다라고 생각하시면 안 되고 아 일반적일 것이 아니다. 이거 믿고 이제 그 아들한테 <웃음> 네. 이제 뇌물 대신 퇴직금으로 받아라 이렇게 했다가는 이제 <웃음> 네. <웃음> 이 뇌물죄는 이제 일억만 받으래도 징역 십년 이상 무기징역에 처하는 굉장히 중형을 선고하는 범죄거든요. 네. 그니까, 러 이제, 함부로 그렇게 했다가는, 이제, 진짜 중형을 선고받을 수 있는 거죠. 예.
0: 대가성과 관련해서는 어떻게 보세요? 이, 이, 국회 교육이 활동을 했다, 곽상도 전 의원이. 그래서 직무 관련성이 없다, 이렇게 본 건가요?
1: 그 부분도 이제 좀, 그, 일반적인 좀, 그 포괄적 매물죄 법령하고는좀 벗어나는 것이어서. 예. 을 받을 수 있는 내용입니다. 국회의원과 같이 권한이 광범위한 고위공직자에 대해서는 우리 법원이 그, 사람이 하고 있는 그 상임위 활동이라든가 이렇게만 좁게 보지 말고 어. 그 사람은 다른 상임위에 있는 국회의원들에게도 부탁을 할 수도 있고 그렇죠. 뭐 성남시에도 영향을 미칠 수 있고 예. 뭐 중앙정부에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 음. 아, 결국은 그 직무 관련성이나 대가 관계를 좀 포괄적 전체적으로 봐야지 고 음. 그 교육위하고 대장동 사건이 직무 관련성이냐 있 부동산 특별조사위하고 대장동이 증명하 예수입니다. 이렇게 보면 안 된다는 것이거든요. 예. 실제로 이게 50억이나 거액의 뇌물을 중고를 보게 되면 특정 현안 어느 하나를 해결해달라고 줬을 가능성보다는 예. 앞으로 이 사업하는 데 난관이 많을 텐데 그럴 때마다 여러 가지 좀 도움을 달라라는 기대 속에서 줬을 가능성이 많거든요. 그렇죠. 포괄적 뇌물죄의 법리가 적용됐어야 될 사안이다라고 보여집니다.
0: 포괄적 뇌물죄 법리가 적용됐어야 한나. 하나은행에 압력을 넣었는지 안 넣었는지도 그렇게 되면 포괄적 뇌물죄로 가면 중요하지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 그런 거를 하나하나 예. 특정을 해야 되는데, 예. 이게 이제 입증이 쉽지가 않잖아요. 하나하나에 대해서. 그렇죠. 그런데 지금 그렇죠. 럼 곽상도연이 관여했을 거라고 예상이 되는 게 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 컨설시엄을 구성해서 그렇죠. 영향을 미쳤을 것이라고 보고, 뭐, 예. 인허가 과정이라든가, 음. 문화재 과정, 뭐, 여러 가지가 있단 말이에요. 예. 결국은 50억이나 거액의 뇌물을 준다는 것들은, 그런데 다 영향력을 행사할 수 있을 만큼, 뭐 단순한 국회의원도 아니고 뭐또 상당히 그 당시 여당에 있어서의 영향력 있는 국회의원이라고 생각을 했기 때문에 실제로 50억을 줬을 거로 보여지거든요.
0: 예. 검사가 검찰이 왜 그러면 다른 충분히 어떻게 보면 쉬운 길뭐 포괄적 뇌물죄랄지 제3자 뇌물죄 이런 걸로 기소를 안 했을까요? 왜?
1: 네, 뭐, 그런 부분들이 이제, 음, 범증을 자아내고, 예. 그런 부분들이 이제 검찰에 대한 불신을 사게 되는 제 측면인 것 같습니다. 예. 네. 검찰은 어쨌든 자기가 수사도 하고 기소도 하는 그런 권한을 지금 특수사 같은 경우는 갖고 있는데, 어, 경찰이 수상고에 대해서 본인들이 이제 평가하고 기소하고 그랬으면 또 모르겠는데, 본인들이 이제 수사하고 기소를 하다 보니까 그런 권한들을 좀 남용한 게 아니냐. 이런 이제 불신을 살수 있을 사안인 것 같습니다.
0: 그런데 구형할 때는 또진역 15년이나 했기 때문에 그거는 또 어떤 헐리우드 액션 뭐이렇게 되는 거아니요 아니 그렇게
1: 될 수밖에 없는 거는 예. 이 뇌물죄는 1억 이상만 받더라도 아. 진역 10년 이상 무기징역에 차도록 돼 있거든요. 예. 그래도 법전에 형님. 나와 있는 거하고 근거 해가지고 구형은 음. 해야 될거 아니에요? 그러면 예. 10년 이상인데 1억이 10년인데. 5십 억이면 그보다 많아야 될거 아닙니까?
0: 예. 그러니까
1: 1 5년 구형을 한 것은 그냥 법전에 나와 있는 그런 형식 그 공식을 따라서 한 것이죠.
0: 그리고 정형학 녹취록에 다시 주목을 받는 게 검찰이 핵심 증거로 내세웠는데 이게 그걸 법원에서 받아들이지 않은 겁니까 증거 능력을?
1: 저는 정형학 녹취록은 이제 법원에서 이렇게 쉽게 신뢰를 주진 않을 증거라고 생각이 듭니다. 아, 그래요? 왜냐하면 예. 그 녹취를 한 것은 대장동에서의 나온 개발 이익들을 서로 나누는 그 분쟁을 하는 것들을 녹취를 한 거거든요.
0: 근데 한 10여 년에 걸쳐서, 10년 정도에 걸쳐서 이렇게 꾸준히 한 건데 그거는 어청나 그런 이제 나중에
1: 예. 그, 그 이익을 나눈 분쟁에 대비하기 위해서 녹취를 했을 가능성이 있는데. 예. 를 들면 김만배 씨 입장에서 보게 되게 되는 자기 이익을 늘리려면 음. 뇌물이나 이런 거로 비용이 많이 들어갔다라는 것들을 계속 부풀릴 그래야만 자기 이익이 늘어나게 되니까.
0: 아, 일상적인 뭐 대화에서도?
1: 그렇죠. 이제 네. 계속 뭐 50억 클러크에서 많은 사람들에게 뭐 50억씩 뭐 줘야 된다. 뭐 이재명 쪽에도 뭘 줘야 된다. 네. 그런 게줄게 게 많으니까 그런 비용 다 털고 나게 되면 나눌 이익이 별로 없다. 이런 취지로 계속 얘기를 한 건데. 네. 아마 제가 보기엔 남욱이나 정형학 씨도 그런 것들을 다 믿진 않았을 것이라고 생각이 듭니다. 그래서 나중에는 이제 그거에 대비해서 녹취했다라고 보여지는데. 지금은 이제 그걸 가지고 이제 이게 너무 정정화되면서뭐 양쪽에서 그 50억 원다 원래 주기로 돼 있던 거 아니냐 수사해야 음. 된다. 다른 쪽에서는 또뭐 이재명이 다받 이재명 지사 쪽에서 그런 <웃음> 예. 그 대화 녹취록에 나오듯이 그런 걸다 받는 것들이 기정 사실 아니냐 이렇게 이제 막 논쟁을 벌이는데 예. 그 녹취록에서 나온 서로 대화 자체가 어, 자신들이 그런 매물이나 이런 걸로 비용이 많이 들어갔기 때문에. 나눌 이익이 없다. 그런 취지로 얘기를 한 것이어서 음. 아마 재판부에서는 그렇게 크게 신뢰를 두진 않을 증거다. 그래서 이 곽상도 연 사건처럼 실제로 50억을 주고받았다 라든가 이런 네. 더 구체적인 증거가 있어야지 녹취록만 네. 가지고 기소를 하거나 녹취록만 가지고 유죄 판결하기는 어려울 것이라고 보였습니다.
0: 그렇군요. 그러면 녹취록 그다음에 이제 뭐 진술 정도일 텐데 진술 정도만 가지고는 유죄 판결이 힘들다. 대가성이 확실히 입증돼야 된다. 앞으로 대장동도 또 또이
1: 이 사건은 뇌물 50억 뇌물 사건 같은 경우에 있어서는 이제 굉장히 음. 중형을 받아야 되잖아요. 중형도 예. 받을 수 있는 범죄인데 그렇게 예. 법원이 그런 중형을 선고하면서 녹취록 정도의 증거를 가지고 하기는 어려울 것이라고 보여집니다.
0: 그럼 앞으로도 이 재판부가 대장동 일당 배임 사건도 맡고 있는데 이 녹취록은 주요 근거가 되지 않을 가능성이 높겠네요. 판사 그 병석을 그
1: 다른 증거들이 다른. 다른
0: 증거들이 나와야 된다.
1: 이그 그 예. 증거가 뭐냐 그런데 이제 언론에 이렇게 검찰이 수사하고 있는 정보를 계속 이제 흘리는 것도 문제인 것 같아요. 예. 나라에 어떻게 보면 독특한 이제 검찰 문화인데 예. 그 나오는 주로 얘기들은 이제 녹취록에서 그런 얘기가 나온다. 그렇죠. 예. 이제 그것만 가지고는 그 신빙성 있는 증거라고 보기는 어렵기 때문에 그걸 예. 뒷받침할 수 있는 증거가 뭐가 있다 그런 게 있어야지. 유죄 판결이 나오게 되지 않을까 생각됩니다.
0: 그리고 유죄 판결 나온 게 각상도 전 의원 같은 경우는 불법 정치자금 5천만 원 받은 건 남욱 변호사로부터. 근데 이제 그거는 벌금이 800만 원인데 불법 정치자금 5천만 원 받았고 벌금 800만 원은 형량이 좀 낮았던 거 아닙니까?
1: 참 이제 조국 전 장관 딸 장학금 600만 원 받은 거에 대한 거하고 자꾸 비교가 되는 것 같은데. 예. 그 사건은 청탁금지법 위반이거든요 부정청탁금지법 정탁금지법 위반은 이제 형이 굉장히 낮죠. 예. 그리고 정치자금법은그거보다 훨씬 형이 높은 범죄이기 때문에 예. 같이 비교될 수 있는 건 아닌 것 같고 예. 정치자금법에서 5천만 원 정도를 받았으면 일반적으로는 이제 징역형의 집행유예 같은 걸 받게 되는데 어. 그냥 벌금형을 선고하는 건 굉장히 좀 낮게 형을 선고한 것이 아니냐 이제 그런 생각이 듭니다.
0: 일반적인 불법정치자금 사건에 비춰봐도 좀 형이 낮았다 그렇게 생각을 하시는 거고 예. 습니다. 예, 항소심은 어떻게 전망하십니까?
1: 항소심에서는 이제 검찰이 그뭐 제삼자 뇌물죄 같은 경우도 예비적으로 추가할 가능성도 있을 것 같고요. 예. 공범관계도 또 주장할 가능성도 있고 하기 때문에 예, 야, 지금 1심에서 진행됐던 그런 법리적인 구조 속에서만 심리가 되는 게 아니라 조금 음. 더 촘촘한. 법적 다툼이 되지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 음. 또일심 판결 자체도 상당히 일반적인 그 뇌물죄와 관련된 기존에 있어서의 판례나 예에 아, 비춰보게 되면 좀 이례적으로도 보일 수 있기 때문에 이심 예. 법원은 좀 다르게 판단할 가능성이 있다고 보여집니다.
0: 이, 이, 이렇게 검찰이 이 정도 스탠스로 나온다면 특히 뭐 다른 50억 클럽 관련된 인물들에 관한 수사가 어떻게 진척되고 있는지는 모르기 때문에 그분들이 뭐 기소가 되거나 재판을 받거나 이렇게 될것 같지는 않네요. 어떻게 보십니까? 무슨 뭐
1: 각상도 의원 사건을 실제 받았는데도 문제가 음. 나왔으니까 예. 아직 받지도 않은 사람들에 대한 수사 같은 경우는 예. 쉽지 않아질 가능성도 있죠.
0: 이게 이재명 민주당 대표에게 어떤 영향이 있나요? 대장동 사건 관련해서?
1: 뭐 직접. 그 영향이 있을 거라고 보여지는 않는데요. 예. 다만 이제 법원이 그 정여광 녹취록에 대해서는 그런 서로 이익 분배 관계에서 음. 나온 이제 그런 것이기 때문에 그것만 가지고는 신뢰하기 어렵다라는 설실한 부분도 있어서 예. 그런 부분들은 이제 그 이재명 지사가 만일 재판을 받게 된다면 이제 그런 부분에도 이제 영향을 미칠 수 있겠죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김남금 변호사였습니다. 고맙습니다. 변호사님.
1: 예, 감사합니다.